0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Catalina Gudelo, soy abogada, especialista en resolución de problemas de endeudamiento y este es Rescate Financiero, el podcast. Si no nos siguen, síganos en todas nuestras redes como Rescate Financiero Colombia. Hola Carlitos, bienvenido a Rescate Financiero, del podcast, en esta nueva temporada. Eh, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: A ti, muchas gracias por eh, tenerme en cuenta. Qué, te, qué rico acompañarte en bueno. esta nueva etapa.
0: Bueno, hoy con Carlos vamos a hablar de redes de mercadeo y mercado multinivel, que es dentro de esta nueva temporada lo que estamos explorando es temas de emprendimiento que cuando las personas sufren una crisis económica, tienden a explorar o a tomar. Uh-huh. ¿Tú cómo definirías un mercado, lo que se conoce como multinivel, o marketing multinivel, o mercadeo uh-huh. multinivel?
1: Mira, el término correcto es mercadeo en red.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Eh, el multinivel es una forma de, de compensar a las personas que practican esto. Es como una de, de las tantas formas de pagar comisiones. Técnicamente, ¿qué es? Es un sistema de tercerizar el departamento comercial de una empresa.
0: Uh-huh.
1: Partamos de una base, todas las empresas necesitan clientes. Sí. Sin clientes ninguna empresa existe. ¿Cómo consiguen los clientes esas empresas y qué es lo que ellos esperan tener? Consumidores genuinos. Ellos no están buscando tener una masa de gente que vaya detrás de las comisiones, sino gente que realmente encuentre un beneficio en su producto. ¿Y por qué encuentran un beneficio real? lo recomienda a sus conocidos y se toma en serio el trabajo de promover un producto o una marca de productos o una empresa en particular. Uh-huh. Entonces, eh, contestando puntualmente a tu pregunta, el Mercadeo en Red es un sistema de marketing voz a voz que tiene la característica que una empresa organizada eh, te lleva el control de tus comisiones, de tus referidos y te paga por hacer tu trabajo.
0: Sí, y bueno, ¿cómo se generan esas redes?
1: ¿Cómo se generan esas redes? Pues mira, esa pregunta eh, tengo que buscar por dónde partirla. Eh, ¿Cómo se genera? Primero, es una decisión de una empresa que decide encontrar en ese sistema de mercadeo la forma de atraer una masa de clientes y llegar a a una masa de clientes crítica, después de la cual un sistema tradicional de marketing como la comunicación y la publicidad en camisetas deportivas, en estadios, en televisión, funciona. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque el mercadeo voz a voz es más barato y es más eficiente eh, Pongámoslo de esta manera, es, es buscar personas que se enfoquen en esto y no disparar publicidad por todas partes, en la que tú no tienes certeza si le vas a llegar a la persona a la que espera llegar. Entonces, primero partamos de que hay una empresa que toma la decisión de hacerlo. Y aquí vamos a mirar que esto es como una moneda, tiene dos caras. Uh-huh. Hay empresas serias que encuentran en el mercadeo eh, multinivel eh, o en la red de mercadeo, en el voz a voz, esa, es, esa estrategia y se enfocan en hacerla y en hacerla bien.
0: Uh-huh.
1: Y existen charlatanes que aprovechan el sistema para montar esquemas Ponzi. Uh-huh. Y desde hace mucho tiempo en Estados Unidos el, el sistema de voz a voz existe desde hace más de 60 años. Eh, empezó como con Topperware y todo esto como después de la posguerra. Y antes de eso eran todas las ventas por catálogo en correo. yo no Tú eres muy joven, yo no sé si alguna vez alcanzaste a ver los catálogos que mandaba Sears en Estados Unidos por correo. Esos no. eran directorios telefónicos por temporada. Y decidieron enfocarse y decir, mire, yo en vez de mandarle a todo el mundo, le mando a sí. una persona al barrio y si ese imán trabaja, pues yo le pago la comisión a
0: okay. Y en
1: esa época no existían los computadores ni las bases de datos. Llegan las bases de datos y esto empieza a funcionar. Y empiezan a ver cualquier cantidad de tumbes en esquema Ponzi, no solamente con, con esquemas de... de de voz a voz, digamos, de multinivel, sino también el sector financiero, eh, la, lo que hizo Madoff fue un esquema Ponzi, eh, parte de lo que pasó con eso bueno, Para est- que nos
0: entiendan, un esquema Ponzi la, es una pirámide.
1: Es una pirámide, porque aquí comúnmente llamamos una pirámide y, y tratar de identificar lo que es difícil, ¿sí? es cierto, tratar de diferenciar un esquema multinivel legal de un esquema Ponzi. Entonces, hay mucha preocupación. La, la industria ha tratado de mantenerse ya al margen de eso, de limpiar el, el, la industria de, de, de esos posibles estafadores. Entonces, se ha blindado en organizaciones. En Estados Unidos existe la Direct Selling Association, que durante muchos años ha gremiado. Es una organización privada que ha gremiado este tipo de empresas uh-huh. y, y uno debería ver si la empresa que a uno le llama la atención está asociada ya o no. En Colombia existe ACOVEDI, y la Asociación Colombiana de Venta Directa. Y particularmente en Estados Unidos, ya como unos 10, 12 años, eh, la, la Comisión Federal de, de Comercio, la FTC, sacó unos lineamientos y dice, mire, esto es un esquema común, y esto es un sistema de mercadeo en red, en Posados. Sí. Vamos a diferenciarlos. Y básicamente, ellos dicen: hay una vaina larguísima, pero diferencienlo de esta manera. Si a usted no tiene un producto tangible que realmente traiga beneficios, eso no tiene pinta de ser un, una red eh, comercial. Uh-huh. O sea, tiene que haber un producto, tiene que haber un beneficio para las personas. Ese producto, y esa sí es mi opinión personal, preferiblemente un producto tangible. No le mezcle intangibles, no le mezcle redes de mercadeo con bitcoins, forex, eh, cursos. No, tiene que ser un producto tangible uh-huh. que permita tener un, una, un beneficio real. Y lo otro es que las utilidades tienen que venir de la venta de ese producto, no de la afiliación de la gente. Okay. Sí, entonces hace unos años era muy común ver que entrar a una empresa de esta, la sola afiliación fuera de que tienes que comprar un kit costoso la sola afiliación te puede costar 100 o 200 dólares uh-huh. el solo derecho a una membresía y a las personas les pagaban comisión sobre las membresías, ¿Hay ¿ahí hay un producto? no entonces eso cuando, el, cuando toda la parte de las ventas y de las comisiones se centra principalmente en pagarte por traer gente eso no pinta bien y no va a ser un negocio estable
0: y, y ahí y ahí yo tengo una pregunta y es ¿Por qué la persona, o sea, si yo soy un vendedor de una empresa? Vamos a poner en el esquema tradicional, yo soy el vendedor de una empresa. Cuando a mí me contratan como fuerza comercial en una empresa, a mí me dan una capacitación, me dan, ya depende de, de lo que yo venda, me dan muestreo de los productos o eh, una capacitación del servicio que voy a vender. Porque en el esquema multinivel, generalmente, por no decir casi todos, tengo que comprar un kit inicial.
1: Ya te, ya te cuento por qué. Y eso es parte de lo que dice la, la Comisión Federal de Comercio. Es si a usted lo obligan a comprar, ya sobre, esta, sobre estoquearse, digamos, a tener un inventario por la angustia de mantener unas bonificaciones, uh-huh. eso tampoco funciona.
0: ¿Pero por qué tengo que comprar el primer
1: kit? Mm, mira... Yo no puedo hablar por todas las empresas. Yo puedo hablar por la experiencia que tuve en dos o tres eh, eh, empresas en las que yo desarrollé y aprendí. Tú sabes que si yo no meto la mano y no he montado, no opino.
0: Entonces,
1: si he estado, yo sé lo que es estar ahí. En algunas organizaciones es para obligar a generar el flujo de caja y el compromiso de las personas. ¿Sí? Uh-huh. Pero porque su modelo de negocio es así y tú lo aceptas desde que ingreses. Sí. Sí, digamos, eso es, eso es. ¿Qué ventajas tiene desde el punto de vista operativo de la empresa? Operativo de la empresa. Es que si yo sé con anticipación las cosas que yo voy a vender el mes entrante porque alguien ya me ha hecho unos pedidos anticipados, yo puedo planear la distribución de los inventarios en un esquema similar a un sistema justo a tiempo que te ayuda a ahorrar costos. Entonces, ¿la empresa qué busca? La empresa busca ser eficiente, tener productos de calidad a un precio, antes eran los precios altísimos, hoy en día los precios han, se han moderado bastante, porque uh-huh. eso también ha sido parte de la discusión con, en la Federación de Comercio en, en Estados Unidos, que esto ya lo han llevado hasta el Senado. Sí. Y es, eh, mire... Usted no no tiene lógica que si usted va a comprar X producto y lo consigue a 10 dólares, aquí le cueste 100. Eso no tiene justificación. Pero una empresa sí está buscando tener ahorros, por ejemplo, en la logística, en las devoluciones en ventas. Todo eso cuesta, los reprocesos cuestan. Entonces, buscan eficiencia comercial y logística y entregar la parte de marketing, eh, digamos, las comisiones, entregárselas a una de gente que está tratando de fidelizar. ¿Sí?
0: Oh, sí, pero... Mm,
1: es el es beneficio que, interno de la empresa.
0: Eh, exactamente. Lo, lo que pasa es que, digamos que en ese caso, eh, desde nuestra experiencia en rescate financiero, mucha gente llevada por la crisis económica decide emprender a través del multinivel mm. y ese es un costo que tiene que asumir en el que yo, yo, Catalina modelo sí. no le veo beneficio para la persona. Más allá, tampoco, más allá tanto, del bueno. beneficio que tiene la empresa, que lo entiendo perfectamente, adicional a eso, pues son ventas uh-huh. y pues todas las ventas nos benefician.
1: Tú me hiciste una pregunta y es por dónde arranca la red y cómo se conforma. Ajá. Bueno, la red, yo te contaba, empieza con la empresa, pero la empresa no es la única que funciona en ese ecosistema. Entonces, yo lo voy a partir, te voy a decir, hay como cuatro Cuatro eh, personajes o cuatro protagonistas que hemos combinado.
0: Actores.
1: Actores, gracias. La empresa. Uh-huh. Que ya dijimos, busca una empresa serie, buscar consumidores genuinos. ¿Vender? Consumidores genuinos, no, no, no vender. Lo
0: que pasa es que para el este consumidor
1: es... genuino es el que te hace la recompra porque cree en el producto. Ahí te marco la diferencia. Ahí te marco la diferencia. <risa> ahí te marco la diferencia.
0: <risa> Lo que pasa es que realmente... La, realmente, ese concepto de consumidor genuino sí. es el que es absolutamente desde mi punto de vista gaseoso porque genuino ¿por qué? Es genuino porque porque tú
1: vi... tienes una fidelización y ahí te digo, porque el producto es bueno y a mí me sirve y yo realmente lo voy a usar. Hasta ahí estamos. Ya hay, hay un plan de compensación
0: para <risa> las personas que la, la se hacen los. los multiniveles que conozco no funcionan. <risa>
1: Es, y no te lo va a refutar, eso, eso lo podemos discutir muchísimo, pero tienes razón. Y hay estadísticas que apoyan en parte lo que tú dices. El segundo protagonista, el segundo personaje en, en esta escena es quién? La persona que ya está vinculada a la red de mercadeo y tiene el interés de hacer eso como un negocio. O
0: sea, ser un vendedor de la compañía.
1: Como ser un vendedor de la compañía. Uh-huh.
0: Distribuidores. ¿eh? Un
1: distribuidor. Después, ¿quién? Yo, el prospecto. Y el cuarto, ¿quién es? Mis potenciales prospectos.
0: Pero entonces volvemos a lo mismo. Si es, cons- a ver, no son consumidores genuinos, sino distribuidores Estamos,
1: genuinos. Hasta ahí está. Es que tú, ves, distribuidor genuino, es como el gerente de marketing de una empresa. Los, los, usualmente no nómina la persona que más gana es el de, el de ventas, porque es que si usted no trae plata a la empresa, la empresa no funciona. Si no le, suelta la re, no le suena la registradora, no hay futuro. Entonces, este es un tipo que decide, o una señora o un señor que deciden hacer esto de manera profesional. Y ahí voy a parar un momento. En las estadísticas que hay en Estados Unidos, en 2020, eh, llevadas por la DSA, el crecimiento de venta directa fue del 13%, casi el 14% entre 2019 y 2020. Uh-huh. En 2020 llegó a 40 billones de dólares. ¿Mm? Es Donde, según las estadísticas que maneja esta empresa en Estados Unidos, hay 7.7 bi- millones de personas haciendo el negocio, de los cuales solamente hay un millón que lo hacen de tiempo completo.
0: ¿Cuánto, qué, ¿Cuál es el porcentaje que me perdí? 7.7 millones de americanos. O sea, uno de cada siete de los que lo hacen, lo hacen de hecho. ¿Lo, hace lo hace Lo hace profesionalmente.
1: Exacto. Y el resto, el 6, 600, lo hacen a tiempo parcial.
0: Es que esas, son las cosas que esas son las cosas que me gustaría rescatar. Digamos como para que la persona que escuche y vea esto entienda uh-huh. que de las estadísticas que yo, yo conozco, uno de cada dos multiniveles es una farsa. Uh-huh. Pues... No voy a decir nombres, pero es una farsa. Y siete, una de cada siete personas en una economía no emergente como la nuestra, sino en una economía más desarrollada. ¿Qué fue se
1: generó este
0: modelo?
1: De No lo va a
0: hacer, o no lo hace estadísticamente de manera profesional, sino no. que lo va a hacer a tiempo parcial. Y lo que pasa es que hacerlo a tiempo parcial va a tener un impacto directo sobre sus utilidades.
1: Sí. Sí. Eh. Y ahora quiero tener, quiero darte estas cifras y luego miramos, hacemos un contraste entre lo que sucede ayer y lo que sucede acá. Uh-huh. ¿Listo? Pero a mí me parece que son un punto de partida interesante. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir? Que ese cuento de que todo el mundo se vuelve millonario no es cierto.
0: No, no. Pero, que, pero a
1: que hay gente que lo hace y lo logra.
0: Pero que la mitad de la gente va a salir tumbada. Es decir,
1: <risa> la otra cosa que me parece interesante en las estadísticas, yo no recuerdo en este instante las cifras exactas. Pero si hay 7, 7.7, esa cifra sí la tengo clarísima, que desarrollan el negocio, hay más o menos 40 millones de consumidores genuinos que no necesariamente desarrollan el negocio. Uh-huh. Hay gente que se inscribe para tener los productos porque las empresas serias de, que utilizan el, el multinivel, una de las mayores inversiones que hacen es en investigación y una condición para que una empresa seria se mantenga en el tiempo, es que sus productos sean de calidad y den resultados reales.
0: Pero entonces ahí, ahí, yo, ahí yo te, perdón que te interrumpa, uh-huh. yo te llevaría a dividir la conversación en dos. Y no porque es que la gente se confunde. Uh-huh. Una cosa es el distribuidor uh-huh. genuino, es decir, La persona, que que sería ese uno de cada siete, que es la persona que está convencida de que este va a ser su modo de vida, lo va a tomar como un trabajo, va a tener la disposición en tiempo y en recursos para esto. Mm Ese es el distribuidor genuino. Ese es un concepto. Y el otro es el consumidor genuino, que es aquel sin importar si... Entra o no entra al negocio, obtiene o no un rédito, el producto le gusta, le gusta y lo le consume.
1: sirve y lo consume, exactamente. No,
0: lo, lo de le sirve hay que dejarlo súper importante. No porque no está haciendo,
1: él no está haciendo el negocio, pues es que si no me sirve no soy consumidor gemino.
0: No, por eso te, no te decía, por eso te decía que no, porque precisamente una de las estrategias más impresionantes del consumismo es hacerte consumir cosas, cosas que no necesitas y si no las necesitas no te sirven Exacto. entonces no necesariamente es que a la persona le sirva o le funcione sino que la quiera comprar esa conversación pero te digo, esa conversación sería mucho más complicada claro.
1: pero eh, la definición de consumidor genuino técnicamente en la empresa que es una persona que el producto le sirve, que está en capacidad de comprarlo y que está dispuesto voluntariamente, sin recompensas adicionales, a consumirlo, a seguirlo consumiendo y a recomendarlo.
0: Sí, porque es que ahí hay una práctica que a mí me preocupa mucho. <risa> bueno, como notarán todos, yo no es que sea la mamá. No no no, no, no,
1: no, y, y, y yo lo miro una, con pinzas.
0: Hay una práctica que me, me preocupa y es cuando estamos generando aquello que nos llevó a la misma crisis de endeudamiento, que es lo que a mí me preocupa con, con las personas que entran en crisis de endeudamiento. Muchas de las personas endeudan o se sobreendeudan por consumo. Vamos a sacar a las personas cuyas, digamos que cuyas causas de, de, de endeudamiento, de crisis de endeudamiento son ajenas a ellos uh-huh. mismos, pero la mayoría de gente se endeuda por consumo. Uh-huh. Y buscan salir de esa crisis de endeudamiento generando consumo innecesario en otros seres humanos. Sí. Entonces, moralmente o éticamente, no lo vamos a poner en términos de moral porque el te- la moral pues, es diferente, éticamente estás actuando de manera incorrecta. Porque, ¿qué es lo que sucede? O sea, si uno se va... ¿Quiénes son los primeros compradores de ese distribuidor? Sea quien sea, su, su mercado, su mercado natural, amigos, sí. familia, amigos. Entonces estás afectando a gente de tu comunidad en uno inicio. Como hablamos, la primera beneficiada es la empresa para la que estás trabajando, sí. no tú, porque tuviste que comprar para poder vender, que es eso es otra cosa. Eh, y estás afectando tu entorno para generando un consumo innecesario para beneficiar a una empresa y tú tener de ese beneficio un beneficio pequeñito. Claro. Entonces,
1: y ahí vamos, ahí vamos con el segundo personaje el protagonista en esta escena, que es el distribuidor, y tú le pusiste un término, el distribuidor genuino, uh-huh. porque también distribuidores, así como hay empresas buenas y empresas no tan claras, hay distribuidores que trabajan para empresas genuinas que no son tan claras. Las empresas por lo general tienen un código de ética y lo aplican, Uh-huh. Y eh, yo diría que, particularmente en Colombia, desde el 2013, si mal no estoy, que está la ley 1700 de la superintendencia, de que lo regula la superintendencia y el, eh, su decreto reglamentario. Tú eres la abogada, yo no, eh, que creo que lo administra o se encarga de vigilarlo la superintendencia de industria y comercio. Sí, eh, exige que en Colombia, creo que es el único país fuera de Estados Unidos que tiene una reglamentación al respecto.
0: Argentina, Argentina tiene una
1: superintendencia. Esa no la conozco. Pero eh, pues obligan a tener un código ético y de hecho en las empresas hoy en día tienen te hacen tener el rut cámara de los com- eh, no, cámaras de comisión no, o sea, célula, registra- re- y tú tienes que autorizar a que te hagan una especie de SARLAF. si la persona tiene antecedentes de algún tipo no la van a revisar ni se dejan sacar el código
0: y el SARLAF encaminado bueno perdón para aclarar uh-huh. al lavado de activos no, y en general, Porque las, las personas tienden a confundir SARLAV con, con el tema de comportamiento te centrales
1: de diario. Te hacen un estudio de antecedentes, ¿sí? que no vas a tener, por ejemplo, que tengas demandas por staff. Si tienes algo de ese estilo, no te aceptan en la empresa, en una empresa seria. Te hacen, te, hacen, te hacen un estudio que tú lo autorizas al menos en dos de las tres o cuatro empresas que yo conocí en detalle, lo hacen. ¿Y tú lo tienes que autorizar?
0: Tendrías que estar
1: condenada. Ah, bueno, no sé, tú sabrás, pero por lo menos, por lo menos tratan de filtrar algunas cosas, tratan de filtrar algunos comportamientos y aquí vamos, mira. Detrás, de un, detrás del negocio del multinivel o de la red de mercadeo,
0: uh-huh.
1: Que hay un sistema de compensación que no para todas las empresas es igual pero en términos generales existen unos bonos de inicio rápido y luego vienen unos residuales que es lo que yo llamo que son los residuales cogen según la estructura que yo tenga si son muchos frontales dos frontales binario no sé qué eso existen infinidad uh-huh. de, de cálculos mm. A ti te pagan una comisión sobre la gente que está con tu código, tu zona, tu región, tus referidos, te pagan una comisión sobre lo que los consumen. Si ellos no consumen, no vas a recibir nada. ¿Y ¿Y los mínimos, padres? no? Depende, depende de las empresas, Pero depende de los planes de compensación. La mayoría tienen todos los planes de compensación, tienen candados. Uh-huh. Entonces resulta que tú le metes durísimo y tienes aquí un montón de puntos en la mano izquierda y en la mano derecha no tienes nada. Y a veces te dicen, no, usted no
0: consumió. Exactamente. Yo. Exactamente. Eh, es que, serio, yo conocí uno, no, no voy a decir la empresa, pero yo conocí uno donde la persona, sin importar lo que consumiera su red, uh-huh. la persona... Él con su propio código debía, debía tener un consumo que no era despreciable.
1: Estamos de acuerdo. Y llegar a ese punto de equilibrio.
0: Para ¿no? llegar en las dos cosas. O sea, no solo tengo que vincular personas, uh-huh. vincular otros distribuidores. Y Entonces ahí lo primero que tengo que hacer meter, uh-huh. cambiarle el nombre. Otros distribuidores, porque uh-huh. son gente que va a generar consumo, no autoconsumo, consumo. Si o sea, tienes un equipo de, de,
1: de mercadeo, no, no vas a llegar a ningún Entonces
0: tengo una, esa es mi red. Entonces mi red. Y adicional a eso, yo tengo que seguir consumiendo. Uh-huh. ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué, ¿Qué tanto estamos dispuestos a volvernos el director comercial de una unidad Ay, de son, negocio? Que, Entonces yo, yo lo que siempre le digo a la gente es, 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 No son los tres tarros de proteína. Los tres tarros de proteína usted de pronto los vende hasta a su mamá, a uh-huh. su hermano. Son los tres tarros de proteína más las tres personas que usted y todo tiene lo que, que está conseguir. Allá más las cada persona compre sus tres tarros de proteína, entonces usted se vuelve responsable mínimamente de nueve tarros de proteína, los tres suyos más los tres del otro no, más los tres y, y del si otro. Si usted
1: tiene un plan binario en el que le recomiendan que ponga a su señora en el interno, entonces en su casa ya no son tres tarros, sino son sí, tres... Sí, 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 entonces
0: terminamos
1: eso, esa es tomando malteadas esa todo. es la perversión del sistema, Cata, y eso existe en cualquier sistema. Sí, sí. Hay personas que ponen un sistema y lo... Lo lo que pasa
0: es que yo he visto una cosa que me preocupa mucho y es que como todo en nuestro país, bueno, y es que se vuelve, no, 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 es es que se está volviendo un chiste, algo que es muy serio, Mm. el cuento de quiere ser su propio jefe, Mm.
1: eso es delicadísimo.
0: El cuento de quiere ser su propio jefe, usted tiene que entender que usted no es su propio jefe, usted trabaja para una organización. Y esa organización decide cuáles son los lineamientos y características del producto que usted vende y de su compensación. Es sí. decir, en cualquier momento su compensación puede variar. Usted decide cuántos kilos le mete a eso. Usted decide cuántos... Pa- y ha pasado en Colombia y en cualquier lugar del mundo sí. donde la compañía... Para mí de manera fraudulenta genera un mega esquema de compensación y la gente que entra de primeras coge mucha plata y mete un montón de gente y de un momento a otro eh, se quiebran o cambia la legislación o lo que sea y...
1: Sí, bueno. yo no puedo defender eso, eso que tú dices porque es cierto y así como se, que, se han quebrado empresas del sector tradicional sí, sí, sí. y ha habido estafas en el sector tradicional también las hay en esto eso no es exclusividad de, de este gremio <risa> pero sí sí quiero eh, contarte esto si una empresa la, la marca que quieras sella y sería, por ejemplo, para mí, aparte de que te conté que estuviera en la DSA o en la y que estuviera legalmente constituida en su lugar de origen, por ejemplo, es que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Eso no es garantía nada, pero ayuda. Y son muy poquitas las que cotizan en bolsa. Sí. Eh, ¿Qué más te puedo decir yo? Eh, me, me vuelvo a, las, a, a, a la perversión del sistema. Entonces, hablamos de distribuidores genuinos y hablamos de distribuidores cualquiera. Y el distribuidor cualquiera se enfoca en los bonos de inicio rápido.
0: Para, para, perdón que te interrumpa. Para que entendamos un poco mejor, el distribuidor es ese personaje que lo está vinculando a usted al multinivel. Sí,
1: la persona que le está presentando el negocio. Que es como sí. se dice en el argot. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, esta persona puede actuar de bueno o de malo.
0: Uh-huh, Entonces, me voy a, ir,
1: voy a ir al tipo que ya tiene cancha en esto y no necesariamente actúa bien entonces que está buscando el tipo los bonos de inicio rápido usualmente son bonos más jugosos son premios que en, te pueden estar generando 10, 15, 20 millones de pesos en el corto plazo a costillas de la gente que vincula y los que ellos vinculan uh-huh. y el hombre se enfoca solamente en eso en cogerlos, los cuadrados. ¿cómo se identifica? facilito porque tú los ves los primeros tres meses en una empresa llaman a todo el mundo el gran líder tatatá ta, luego aparece el a los tres meses a los tío, tres meses aparece la con la camiseta de otra empresa hablando peste de lado sí, 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 sí. tatatá ta, ta. los hay así. y tratan de arrastrarse a su gente y lo logran y lo logran sí, es brutal. entonces eh, yo yo he visto personas que me las he encontrado mientras yo estaba Tres o cuatro o cinco años en una empresa, los he encontrado que ya han pasado por tres o cuatro, y en todas cogen rangos rápido, cogen los bonos de inicio rápido y se llevan las cuentas por otro lado. Y ahí es donde está la perversión del sistema,
0: uh-huh.
1: ¿sí? porque juegan con los sentimientos de las personas. Y no quiere decir esto que otros sistemas de ventas no jueguen con los sentimientos. Ah, no, no. no. Todos <risas> los sistemas de ventas buscan pegarte. En las emociones y moverte algo para que consumas.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Lo necesites o no lo necesites. Tú entras a un supermercado, vas a pagar y a la altura de los ojos de los niños están todos los chocolates que tú no pretendías comprar, pero se los ponen para que él haga o la pataleta o antoje o haga el chantaje emocional para que el papá se los compre. Uh-huh. Las emociones son las que mueven la decisión de compra una persona. Sí. Uh-huh. De hecho, incluso en las finanzas, en, en, eh, en la bolsa de valores, en los sistemas de inversión hay dos términos que han parecido espectaculares a la hora de invertir. Y es el FOMO y el FUT. FOMO es en inglés Fear of Missing Out, es el temor de quedarse afuera. Y ahorita vas a entender por qué traigo este tema a colación. Y el otro es el FUT, que es temor, incertidumbre y confusión,
0: uh-huh.
1: básicamente. ¿Por qué me quiero enfocar en el FOMO? porque esa es una de las herramientas que utilizan las personas que vienen a manipular la opción de venta de una persona y ahora hablamos ya del prospecto de la persona que está buscando una solución que seguramente está en el mundo que nunca había considerado una red de mercado como una alternativa que ya no tiene capital para invertir uh-huh. que le quedan los últimos 500, 600, 700 mil pesos de cupo en la tarjeta de crédito uh-huh. que ya no sabe qué más hacer ¿sí? y que está muy susceptible a las palabras de la persona que en teoría le está presentando a otra persona que confía, y aquí vamos, la confianza es fundamental en cualquier sistema de networking y esa es de las que más se pervierte. Se abusa, sí. sí. es de la que más se abusa y lo he visto tristemente en este y en otros modelos de negocio, pero en este lo he visto y me parece lo más triste con estas personas que no tienen escrúpulos porque perjudican a la empresa, perjudican a la persona. Sí, sí. les perjudica, ¿no? Porque, hombre, una empresa que ha invertido millones de dólares en desarrollar los productos y en tratar de tener un nombre no le conviene. Si es una empresa seria, no va a buscar que estén hablando prestes de ella. Sí. Sí, eso no es... es ¿qué, ¿Qué negocio es ese? que al cabo de tres años ya se la cerraron en todo el mundo y la han sacado documentales en Netflix sí. y en otros lado Eso es otra <risa> vaina.
0: Sí, sí es estaba no,
1: para no decir nombres propios, pero en Netflix tú encuentras por lo menos tres o cuatro documentales sobre eso. Sí. Está el de un Zero y hay uno sobre... Eh, dirty Money eh, Dinero sucio uh-huh. En la segunda temporada Hablan específicamente De una de estas uh-huh. Hay otra serie eh, Dinero en pocas palabras También sí. sacan el, un, un, un análisis Sobre uno de estos esquemas eh, fraudulentos, Mal utilizado El multinivel <risa> pero, pues Lo que pasa pero es, que que es, que hay, es que siempre En todas partes Hay de las dos caras Sí ah,
0: Lo que pasa Es que la cara Para ¿Cuál es el peligro? Y el peligro Es que agarran la, voy a hacer un símil que, que es, es triste pero es real los créditos de libranza en Colombia uh-huh. sus mayores víctimas, voy a utilizarlo para víctimas, pues uh-huh. súper entre comillas pero entendiendo víctima como aquel que lo toma sin necesidad o aquel que lo toma sin tener la capacidad de pagarlo son los pensionados, uh-huh. es decir, personas de una edad considerable, que trabajaron toda su vida, están recibiendo una pensión y les ponen un crédito que generalmente ellos no utilizan. Uh-huh. O sea, hay muchas ocasiones en las que ellos no están utilizando o si lo utilizan, lo mal utilizan. Porque una de las preguntas que yo le hago a las personas mayores cuando llegan al rescate financiero es y usted, si no necesito tanto crédito hasta los 60 años que era la etapa de construcción de su vida, ¿por qué lo necesitan los 65? O sea, ¿por qué coge? Porque se lo dieron? ¿cierto? Porque eh, la entidad sabía que esa mm, pensión, por lo menos hasta ahorita, es imposible que no se la paguen, se la sí. tienen que pagar, si se atrasa algo, o sea, se la tienen que pagar. Y ellos son realmente los más débiles porque son las personas que menos entienden cómo funciona en la actualidad el sistema financiero. Ellos vienen de un sistema financiero completamente diferente uh-huh. y de un sistema... Y en este caso del mercado multinivel cogen es personas sin un ingreso fijo, personas desempleadas, personas que su estructura se ha movido y ven en esto una posibilidad de obtener, de obtener un rédito. ¿sí? En ese caso, cuando las puntas o, o la, las um, Sí, como las puntas son tan débiles, yo digo, para mí hace una falta total de las entidades de vigilancia de ponerle un poquito más de, 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 de los ojos a, a cómo se vinculan y qué es lo que hacen y qué tanto les cuesta a ellos levantar las oficinas que montan en esos hoteles maravillosos o en esos edificios maravillosos e irse para su país y acá no les pasó
1: nada. Pero mira, usualmente lo que hacen en los hoteles y los eventos de los hoteles no los hacen las compañías 100%. Pero la, la compañía se hace la China y no la vio. Las hacen, las hacen los distribuidores. Y ahí es donde volvemos al distribuidor genuino y el que no. Y me voy a devolver al fondo. ¿Qué es lo que yo critico mucho en esto? Que abusen de las personas ¿sí? por coger una comisión y por uh-huh. unos puntos y ganar un viaje me vale sin lo Ganan,
0: chequese de por ganan, de che- ganan, che-
1: che- Exacto. el cheque, se de Exacto. El bono ingreso rápido y los redituales que se supone que van a hacer en el tiempo, porque usted es un consumidor casi hace consumidor porque realmente le gusta el prueba. El, ni la empresa logra no el objetivo, ni usted que está ganando, buscando claro, un problema, pero la, la empresa comer. es
0: cómplice de eso.
1: No siempre. No siempre, Kate, Yo he visto problemas y he visto empresas que se han ido a litigios durísimos, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, con distribuidores por falta ética. Lo he visto. Así yo
0: también, no, yo, yo no digo que todas las empresas, pero yo sí veo no que, hay, que hay una gran complicidad en que es feo, pero me gusta. O sea, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero no digo nada mientras No me puedo me
1: poner las manos en el fuego. Yo no puedo poner las manos en el fuego por las empresas en general.
0: O sea, ¿Cuántas veces pero has, si has visto tú acá? El... En... Porque yo estuve buscando, preparando precisamente esto. Sí. En la SIC. Estuve buscando cuántas empresas están sancionadas en Colombia por prácticas fraudulentas. Encontré dos. Sí. Porque has encontrado
1: tres ni cuatro.
0: <ríe> no, encontré dos. Sí. Y yo decía: ¿cuántas prácticas fraudulentas? de manera reiterativa, a través de sus distribuidores y todo, pero ellos, ¿qué es lo que dice la empresa? El distribuidor es independiente, es autorizado, pero independiente por mí, él actuó dentro de su libertad o autonomía de esa manera errada, por lo tanto, la que responde no soy yo la empresa, sino el que responde es el distribuidor. Digo, pero si era una práctica sistemática que es muy difícil de probar, ¿cómo que usted no se dio cuenta?
1: Eh, bien, bueno, digo, yo no, no he estado dentro del corporativo, una empresa he trabajado, he tenido la suerte de conocer dos empresas adentro con sus corporativos y trabajarlos y ver el esfuerzo que tienen, pero no puedo hablar por muchas.
0: Uh-huh. O sea, yo hablo de
1: dos de mil. <risa> sí, sí, eh,
0: claro, no estamos sí.
1: de acuerdo. O sea, de todas, no, Yo discrepo contigo, no creo que sean todas, pero sí creo que existe una gran probabilidad. No,
0: no, yo no dije todas.
1: Y, y, voy, y voy a esto: eh, la manipulación de la gente que hace una persona por esta forma, aprovechando este sistema. Y más ahora que existen eh, redes de mercadeo basadas en bitcoins y, y Todos los intangibles que son lo que les digo yo, esa vaina sí, húyame. Eh. Eh, no ¿Al té pero...
0: mágico también?
1: Yo voy a esto, déjame, voy a esto. No, y yo no tengo té mágicos en mi portafolio, bueno, pero, pero sí voy a esto. Eh, Carta, cuando manipulan a las personas, sí les dicen cosas como este negocio se va a hacer en Colombia con usted o sin usted usted ve sí, si sí, sí. sí entra o no entra sí, sí, sí. los bueno, 25 primeros en entrar no, sí. o sea, eso depende qué pasa usualmente y esto sí lo he visto en varios sitios es que a ti te dicen eh, que, que este es un modelo que existe en todo el mundo, te hablan de Rocky Yosaki te hablan de los libros que el tipo ha escrito sobre redes de mercadeo que son el negocio del siglo XXI y Escuela de Negocios. Uh-huh. Y el tipo, lo primero que advierte en los dos primeros capítulos es que este es un gremio, es un, un, una industria interesantísima, pero que está plagada de estafadores, ¿sí? Y que ha encontrado dentro de todo ese montón de estafadores algunos muy valiosos, sí. gente muy valiosa, que realmente hace un trabajo comprometido y creo que eso es una verdad puño Todos esos estafadores culebreros, les decía yo en alguna ocasión que se paran y empiezan a venderte, que usted se puede levantar a las 9 de la mañana si le da la gana y tener ingresos residuales. Eso ¿El es que el dinero trae por usted. Ese es un concepto financiero que sí existe, pero no que se manipule de esa manera cuando tú le estás diciendo a un, un montón de gente que seguramente le costó hasta trabajo llegar al sitio del bendito evento, uh-huh. ¿sí? que no tenían que la, la última cuota que tenían de la tarjeta de crédito, de la libranza, la metieron en esto mm. y luego las abandonan.
0: Sí.
1: Sí. Las abandonan. Peor. A Nos
0: hacen ir a, a reunir. Yo recuerdo, obviamente todos estos antes de pandemia, yo recuerdo estar sentada en muchos restaurantes, muchas veces, donde... Estaban haciendo presentaciones, tenían que consumir, tenían que pagar. Y eso cuesta. Y eso cuesta un billete. ¿Quién no lo asume? Y eso el persona, distribuidor.
1: Y eso a la persona no se, digamos, no se lo advierte, no se lo cuenta. Mira, a mí me pasó en la primera, eh, la primera en la que yo estuve, hace ya seis o siete años. A uno le dicen, dentro de las cosas que le dicen a uno, de ¿por qué entrar a una red de mercado, una empresa que tiene un esquema de distribución? es porque usualmente una formación en ventas es muy importante. Yo lo he visto en muy poquitas empresas, pero lo he visto y he visto unas muy buenas. De resto, son unos charlatanes que lo único que te dicen es, mira, tienes que comprarte este librito, si quieres, yo te lo vendo. ¿No? Y entonces te sacan el GoPro. Y el GoPro es una cartilla de ventas no que le dicen a usted cómo tiene que hacer para... para, Que es el el mismo discurso que tiene un vendedor de seguros. ¿A qué hora nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Y y son, mira, es el mismo... Funes de ventas que tiene que tener cualquier empresa. Yo tengo que, si yo quiero vender un producto, tengo que contactar, a, tengo que lograr hablar con dos. Y para hablar con esos dos necesito contactar a cinco que me contesten el teléfono y para esos cinco tengo que llamar a diez.
0: La tasa de conversión.
1: Exacto. Eso es en todos, los, en todos los negocios. Bueno, pues aquí ponen a llamar a la gente, mira a ver a quién llama. Usted pierde credibilidad. Usted qué hace en eso.
0: Pierde amigos. Claro. Pierde
1: amigos, <risas> pierde plata y tiene un bendito problema. Cuando tú estás en un punto emocional tan supremamente débil y estás creyendo, luego viene una sensación de me estafaron como fui idiota y todas las personas tenían la razón y yo no.
0: Uh-huh.
1: Y la probabilidad de que eso suceda tristemente es muy alta.
0: Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, digamos que ya para, para no redundar, ¿a quién le recomendarías tú desde tu experiencia? Que analizara, ese analizara. Es, ese es
1: el punto, es que toca analizar. Claro, como pero se hace cualquier hay personas que
0: sabemos que no van a analizar. Entonces, uh-huh. si usted se conoce, porque este es un proceso de autoconocimiento, uh-huh. si usted se conoce y usted tiene tendencia a tomar decisiones emocionales, por eso es que yo hablo de mis clientes que, uh-huh. cuya causal de, de, de insolvencia son las el consumo en exceso o el sobreendeudamiento. Entonces, si usted tiene esa tendencia a tomar decisiones impulsivas o a ser víctima del mercadeo, no creo que este sea un negocio para usted, porque esta estructura está hecha para encantar, por lo tanto, usted va a ser encantado muy fácil y se va a embutir en una cosa que no va a poder hacer. Lo segundo sería... Esas personas que dicen No, yo, yo analizo muy bien O yo analizo, yo hago una diligencia En, en cada negocio que me meto En, cada, en lo que me meto uh-huh. ¿Analizo qué?
1: Mira, tienes razón Uno no debe comer entero uh-huh. ¿Sí? No debe ser emocional Y tengan, mire, el, el Terminando con lo de Eric Worre y el libro del GoPro, usted lo va tomar decisiones. Entonces, empieza con el mismo discurso todo. O sea, ¿A qué horas te llama ¿A qué horas te sirve? ¿Dónde nos vemos? Ta, ta, ta. Te presento un modelo de negocio. que te gustó más? ¿La empresa? ¿El negocio o el plan de compensación? Listo, estás adentro o afuera. ¿Y con qué vas a pagar? Y uno no sabe en qué instante de acuerdo
0: Entonces,
1: cuando usted siente que está en eso, para ir así porque no es, yo creo que la persona que le está presentando eso o no tiene, es mi opinión personal, o no tiene la cancha o no tiene la intención realmente de construir un negocio de largo plazo.
0: Otra, otra cosa, perdón, que te interrumpa. otra cosa es, hay algo que hay que preguntar y pues a usted no le debería dar pena si usted le va a estar pidiendo plata sí. y es usted cuánto tiempo lleva en eso. Sí, claro. Porque si a mí se me sienta una persona que lleva 15 días, yo le digo vaya y experimente con, sí. con otra cosa.
1: Sí, si no crean no. la
0: experimentación con animales, me menos van no. a experimentar
1: conmigo. Y mira, lo otro es, de, la, de las grandes mentiras que le dan a la gente con la idea de que sea su propio jefe. Uh-huh y lo he visto con personas jóvenes y y con personas de mi edad, es dejen su trabajo y que sea esto, eso es paja. Y lo peor que le puede pasar a usted es que tenga, y lo he visto, por ejemplo, en familias muy numerosas, cuando muchos primos entran al tiempo y entonces se van, los cinco, los seis primeros se van de viaje tres veces, y al cabo del año y medio no hubo más ventas y no volvieron a a crecer. Eh, Hombre, ¿entiende el plan de compensación? tenga mucho cuidado con lo que está haciendo, entienda con quiénes está trabajando, no se, no firme en ese momento, uh-huh. ¿sí? y eso es para todo. Incluso usted entra a comprar un carro, primero vaya y cotícelo en otro sitio y ay, de emoción tan rica y todo uh-huh. el petróleo Nosotros cuando hacemos la parte de consultoría para este tipo de cosas del consumo responsable, hacemos un, un ejercicio y el ejercicio es que si usted va a ir a ver carros o alguna cosa se ponga un cochito. En, el, en la mano
0: uh-huh.
1: y a usted le empiezan a mostrar el carro y le empiezan a mostrar el carro cuando usted ya se siente todo emocionado que firmar pim pegue el, el cauchazo <risa> en la mano eso te rompe eso te rompe sí, completamente el inconsciente te trae aquí ya Uf, te da un segundo respiro
0: sí. entonces
1: ese aquí casi tiene que, que hacer lo mismo no tenga pena de preguntar no se deje presionar no tome la decisión inmediatamente tú Yo lo dijiste hacer mal. la diligencia si usted ve algo que hay de valor para usted Realmente si quiere que haya valor para usted, Mm que no sea solamente la plata. Si usted entra por la plata...
0: Y hay otra cosa y es... Hay hay algo que... Bueno, como notarán, muchas cosas que no me Mm gustan. Pero hay algo que no me gusta y es... Hay una cosa que hay que ser muy, 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 muy responsable. Muy responsable en el sentido de... Verifique que los estudios y los beneficios que le están vendiendo a usted ya no de la red, sino del producto, sean reales. Hace poco en Colombia un médico, un médico se paró a hacer una propaganda de una empresa de comidas rápidas diciendo que la cajita feliz era más saludable que otras comidas
1: pero posiblemente la caja es más saludable que lo que está atrás de la caja
0: no, no, sí, sí, la sí. pero... entonces que la cajita era más más era muchísimo más saludable que otras comidas para niños de los menús infantiles mamá no le tocó otro médico mucho más responsable y otra gente iniciaron como diciendo, mire, el estudio que él presenta ahí es un estudio autofinanciado por la cadena de comidas rápidas, es un estudio que está vedado y es un estudio que finalmente no fue publicado por eh, la Asociación Colombiana de, de Nutrición sí. y Dietética Cruxia. Sí. Nuevamente, muchos de estos productos están sus mentados beneficios, están basados en estudios sí. que no son reales porque que son que son autofinanciados sí, eso es cierto. por lo tanto no está bien que si no hay una entidad tercera o sea una entidad objetiva que uh-huh. realmente diga no sé probamos este té mágico y realmente si sí disminuye los niveles de azúcar en sangre uh-huh. <ríe> no lo conozco pero, pero si no hay eso no se meta porque usted está inventándole cosas a otro ser humano, está diciéndole mentiras, está diciéndole a su abuela que es diabética que se tome ese té.
1: Pero es que ahí hay una cosa, Cata, que, que tiene que ver con lo de ser consumidor genuino y mantener la confianza en un negocio manejado éticamente.
0: Uh-huh.
1: Eh, si, si yo voy a decir que el producto que vendo es la novena maravilla del mundo, resulta que yo ni siquiera me lo tomo. ¿Estoy siendo ético? Uh-huh. No. Pues primero que tiene que ser producto, el producto que va a promocionar es uno. Sí, sí, sí. Sí, o sea, a mí me pasó. Cuando yo empecé a aprender de estas vainas, había una malteada... No, pues se puede imaginar la cantidad que vendía. Esa vaina había serrín Y cada vez que yo probaba esa vaina, volteaba los ojos para el otro lado. Yo no fui capaz de vender esa vaina y, pues me retiré. Me retiré porque eso era... Y eso fue primi- para y la embarré y aprendí. Pero mira...
0: A, a sí, mí me pasó, sí. fue como en una. Eh, eh, no, no en un esquema multinivel, sino en un producto de, de una persona muy cercana a mí que montaron un, un, un laboratorio y, y entonces vendían ¿no? como una leche para los niños y la leche salía a, a grasa, porque la enriquecían con unas cosas y salía a grasa. Y a mí me dio pena porque yo no la probé porque era para niños, se la regalé a un familiar mío chiquito. Completamente convencida, cuando el niño la niña se tomó eso, sabía grasa. Uh-huh. Y uno dice, si usted no prueba, no lo es
1: que, Es que mira, vos, a vos se basa en la confianza. Te lo pongo así de sencillo, tu mejor amigo o tu mejor amiga está en mi mundo y monta un negocio de empanadas. Y el tipo no sabe hacer empanadas y te lleva unas empanadas y te dice, mira estoy dando estas empanadas, ayúdame con sus amigos y recomiéndame y usted se eche ese jabón a la boca, le sabe a diablos, ¿usted tiene corazón para recomendarlo con sus amigos? No. No, ¿cierto? Por más amigo que sea, hermano, me da pena, pero lo mismo, llévalo a la escala que quieras. Es la esencia del voz a voz es la confianza. Si tú matas la confianza, matas el negocio. Es así de sencillo. Por eso te decía al principio que los que actúan de mala fe, ya sean empresas o sean personas que actúan de mala fe, dañan un gremio y dañan eh, a, a las personas que lo están haciendo de manera seria y responsable. Porque si hay empresas que te cobran por un producto un millón de pesos y tienes que vender toneladas y, y terminas tú, para no perder lo que, has, lo, lo que en teoría te has ganado en comisiones, terminas con la sala tapizada de cajas de manteadas o de ollas o de etiquetes de viaje lo que tú quieras. Y, te, y esa es la manipulación que, sí. con la que no estoy de acuerdo porque eso es lo que lleva a la quiebra. Si usted no vende, no hay negocio, ni en esto ni en cualquier otro baño. Hablábamos de las manipulaciones, hablábamos del FOMO, hablábamos de hacerte comprar, hablábamos de de todo este tipo de cosas. Una de las cosas que te dicen es que tú vas a generar ingresos relativamente rápido y una de esas manipulaciones es, mete el tarjetazo, difiera las 36 cuotas, ¿no? Y con las comisiones pagan la cuota de la tarjeta de crédito divino. Lo que a usted no le dicen es que en promedio la industria... Bueno, lo dicen las personas que son responsables y realmente yo se lo he escuchado a muy pocas personas en una presentación en público o en una presentación en Es que para que tú tengas resultados medianamente estables van a pasar de 5 a 6 años uh-huh. y trabajando. Medio tiempo lo que sea, pero trabajando. Entonces, si usted pretende comprar ingresar a un negocio y tener a pagar fuerza bien. positivo para pagar deudas. Otra los, los hacen renunciar al trabajo. Eso parece un usted no debería, mira. Solamente yo creo que a una a una persona. A una persona estas de de nuestros líderes de mientras escuchaba montones que se paran en tarima a gritar que su meta ya y que firme y que busque su prueba. Solamente a una le escuchaba decir en público que si usted no está en capacidad de generar de la cuota mensual con su trabajo actual y no tener que meter tarjeta de crédito ni endeudarse, le agradece mucho que ella estaba ahí pero que no se inscriba. Uh-huh. A una, como de 30 o 40 que he escuchado yo, sí. es la única persona que yo le he escuchado eso. Uh-huh. Y eso es cierto. Usted no debería... Endeudarse. Ya. Endeudarse. Uh-huh. Tampoco debería renunciar al negocio. Puede ser un desafío interesante si tiene cómo hacerlo y hacerlo racionalmente. Y hacerlo racionalmente es como cualquier negocio. Una recomendación es que usted, si usted tiene un trabajo y quiere tener un segundo o un tercer ingreso que no depende de su trabajo, usted no debería renunciar a su trabajo hasta que genere ingresos por lo menos por cuatro o cinco veces el valor de su salario. O sea, si usted está ganando millones de pesos, no renuncie hasta que su negocio, el que sea que tenga, le esté generando 10. Porque los ingresos variables son variables. Ajá. Mientras que los costos usualmente son fijos. No, y eso no se lo dicen a las personas del común. No,
0: por eso, entonces, volvemos al medio. Para las personas que nosotros, por ejemplo, que están en una situación de crisis, ese no es...
1: No el es solución, no es el no. modelo. Si insiste en mirarlo, tiene que ir, y esto sí es, mire, para todos los negocios, y se lo digo por, no solo porque los he atendido, sino porque lo he vivido, las emociones son muy malas consejeras. Uh-huh. Los negocios tienen que ser analizados ref, refiriéndose al frío flujo de caja. Sí. Y, el, y, y, el y tiene que entenderse como un negocio, y ahí sí lo va a poner como una alternativa, no diría que es la única, ni diría que es la mejor pero una alternativa para desarrollar habilidades, por ejemplo, de ventas, empezar a tener, que eso no lo tiene un empleado que no está en un sector comercial, por ejemplo, eh, aprender a lidiar con el rechazo, aprender a que para que usted venda uno o diez le tienen que decir que no, a quitarse la ansiedad de que si no vendo no vivo, ¿no? Eso, si usted tiene otros medios para vivir, eso puede ser una escuelita interesante, no es la única. En eso quiero ser muy franco y puede haber otras menos onerosas. <risa> sí, sí me puede haber pasado, otras menos onerosas, sí. pero eso es una cuestión. y hablábamos, vamos al, al último, al tercero de los personajes, yo con relación al negocio y a la persona que me está presentando. Puede que la empresa sea una raquera pero si usted no me da confianza, yo con usted no voy.
0: Uh-huh.
1: sí Y me pongo a estudiar la empresa.
0: O si yo lo estoy haciendo por compromiso también. O por vergüenza. Y a
1: veces, un, y, y mire, ¿sabes también que el, el, la, para mí, para una persona, hemos hablado de la persona que, que está actuando de mala fe. Hablemos sí. de la persona que actúa de buena fe. Sí. Yo probé el producto, el producto es bueno. Eh, me he hecho exámenes con mi nutricionista y resulta que el nivel de, de eh,
0: grasa en el, el hígado me ha
1: disminuido.
0: ¿Cómo funciona
1: el lo que sea. El té mágico, el que hagas sí, algo así eh, Yo le quiero recomendar esto. Y aparte de eso, estoy teniendo un flujo de caja que me parece interesante que lo mire.
0: Uh-huh.
1: Y entonces resulta que yo se lo presento a un conocido y mi amigo me dice, listo. Para que se voy con ustedes, le creo, si usted lo ha hecho, ta tal, tal. Resulta que yo como distribuidor, estoy confiando en que él me va a ayudar a mí a construir un negocio sólido. Y el tipo a los dos meses me saca el bulto y me deja a colgar un brocho. Ajá. Uh-huh el tiempo que yo invertí enseñándoles y estoy haciendo... ¿perdí o no perdí? ¿Qué? Entonces, ese, es, ese era el distribuidor. Ahora voy yo como prospecto a quien me está presentando el negocio.
0: Pues de serio.
1: pues. No, ahí viene la vaina. Este negocio sí si es para mí. Estoy dispuesto a aprender lo que me toca aprender. Estoy dispuesto a dedicarle el tiempo que le, me toca dedicarle. Me advirtieron. Estuve dispuesto a analizar el flujo de caja de verdad. Cada vez que tú vas a hacer una inversión en todas partes, te dicen que usted debería hacer su DYC, dicen los los gringos. DYR, haga su propia investigación. Sí, sí. Sea diligente. Lo sí, por lo menos, hombre, cuando cuando me presentaron la primera, yo lo mínimo que fui a hacer fue a la Cámara de Comercio a ver si se estaban registrados aquí en Colombia o no, fue lo mínimo que hice,
0: además que el registro, para los que no saben, el registro de la Cámara de Comercio es el comprar el certificado tiene un costo, pero yo puedo, hay una página que se llama RUES.org y es un, el registro de todas las empresas constituidas en Colombia. Entonces, si usted pone ahí el nombre, va a encontrar si esa empresa está o no está constituida en Colombia porque hay, ¿cuál es el problema de no estar constituido en Colombia? Que no respondes ante las autoridades colombianas. Y según
1: la ley está esta 1700 del 2013, toda, la, toda cualquier empresa que tenga un modelo de distribución en mercadeo en red en Colombia, tiene que tener una oficina y representación legal en Colombia. Tiene que estar constituida en Colombia.
0: Oh, no una sucursal.
1: No sucursal. Tiene que ser una empresa registrada en Colombia, con inversión registrada el Banco de la República. Y ese tipo de empresas siempre tienen que tener un revisor fiscal. <risa> y entonces, si bueno, usted no va a... Ya...
0: cuántos eh, los sí,
1: tiene. Pero si tú por lo menos las... Vuelvo y te digo, las empresas que han sido serias de las que yo he visto, eh, Todas cumplían con ese con esa condición. Y eso sí, mija, yo soy en eso sí el auditor que hay en mi salida. me a ver, venga que hay aquí. Vuelvo a, yo como estoy dispuesto a hacer lo que me toca hacer, estoy dispuesto. Me preocupé por preguntarte lo que me toca hacer, o pues estoy pensando simplemente que me se en ganar 10 millones de pesos y con eso. Sé que mocacin no es nuevo. Olvídese, olvídese. Esto tiene que trabajarse. Sí, y, y si usted decide hacerlo. Háganlo en serio. Ajá. ¿Sí? Eh, Lo del autoconsumo. Lo del autoconsumo para los que son distribuidores, ¿qué es lo que pasa? Las empresas dicen, mire, este es un centro de negocio, usted tiene que tener un consumo, pero no es para que usted se lo quede en su casa. Yo no pretendo... Yo no pretendo que usted compre o 500 o 600 o 100 mil pesos en producto para que lo tenga tirado en la sala porque eso no es negocio, ni para usted ni para mí. Cuando tú decides ingresar a este tipo de negocios hay por lo menos tres formas de generar ingresos uno es por la venta directa en la que a mí me dan el precio por un descuento y yo me gano un margen uh-huh. ¿cierto? si yo tengo habilidades de venta si yo creo que el producto realmente sirve y lo puedo vender y así lo maneja mucha gente en las ventas por catálogo se quedan ahí en venta directa y eso genera unos ingresos ¿sí? ¿Sí? pero venta directa en la que si yo no tengo nada más que hacer y esto me da más que manejar un Uber, un taxi o alguna cosa. Y mis habilidades me dan y me va bien. Chévere. Uh-huh. Y tú y yo lo hemos visto seguramente. Aquí hay otros dos datos interesantes que tienen que ver con las estadísticas. En Estados Unidos, el 70% de los distribuidores son mujeres. Sí. Y la venta por catálogo de artículos, eh, digamos, de, de belleza. De
0: belleza, sí. Eh,
1: eh, dentro del 100% de las industrias, la de bienestar vende más o menos el 30% de todos los 40 billones que hablamos. Uh-huh. El 80% de las personas que participan, no, poco menos del 80% de las personas que participan en Estados Unidos, sorprendentemente, son caucásicos blancos americanos. Uh-huh. La siguiente etnia, con el 22%, son latinos. Los otros ya están mucho bueno. más por debajo. ¿Qué pasa con esto? Eh, si yo tengo una ética de trabajo, porque hablo de las mujeres? Porque muchas de las ventas de catálogo, por ejemplo, de joyería, de perfumes, de lencería para mujer, eh, hay, hay una empresa, que no voy a decir el nombre, una empresa colombiana que tiene un modelo de distribución de venta de catálogo de sus productos pa, pensado específicamente para madres cabezas de sí, familia. Conozco. Y conozco personas, hay gente que le da pésimo. Pero yo te podría decir que si a esa persona le pones en un, a, a manejar una papelería, seguramente le irá pésimo en cualquier Porque también es una cuestión, y ahí viene un punto que yo personalmente sí lo agradezco de la experiencia de la red de, de mercadeo. Es un cambio de mentalidad y actitud ante ciertas cosas que no necesariamente tienen que ver con el dinero. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí. Aprender a trabajar en equipo cuando no hay una recompensa física o desarrollar una autodisciplina porque es que si yo no tomo una agenda y no hago un plan de llamadas, no voy a tener mis resultados.
0: Uh-huh.
1: Aquí no hay nadie que te esté apoyando. Si usted quiere vender, vende. Si no quiere vender, no vende. Los resultados van a ser proporcionales a su esfuerzo.
0: entonces o a, a veces no. A veces la gente se esfuerza, está haciendo todo su trabajo, está haciendo todo bien, pero claro, es que el resultado en ventas eso, no depende a veces de usted, claro, y eso, y eso no es... hay que entenderlo, entonces usted decide, decide cuánto, cuánto eh, esfuerzo de... y cariño y sentimiento le mete a la vaina. Y
1: si tiene el tiempo para lograrlo mientras tiene que hacer mercado.
0: Con, la, con las empresas de catálogo, tengo una experiencia personal donde una, a mí me pregunta entonces, Catalina, voy a coger dos catálogos, yo le digo, mire, ¿Hm? coja el de comida. ¿Por qué? Porque así sea por pesar, su familia le compra una tarra de galletas. Pero es que, por ejemplo, el de maquillaje, el de. El de yo hay no hay tengo. Unos, hay uno
1: durísimo, y es que te hacen invertir en unos kits de maquillaje. Y, 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 he conocido clientes perversos que citan a la señora para que le hagan la demostración del maquillaje de la maquilla y, y se, se va a va para una, para fiesta. una fiesta ajá, y la vean metida así ajá. y la veía de La pobre distribuidora así todo que su No, no, es que yo, los, o
0: sea, yo los conozco, porque es que uno dice, te regalan una sesión de belleza, no todo. ¿Cómo funciona? El, eso sí los conozco, pero yo batallado a montar. Yo, yo digo. Si usted piensa obtener un rédito, piensa en personas como usted. Entonces, si usted no se maquilla, si usted no conoce ese mundo, si
1: usted no es un consumidor genuino, exacto,
0: para qué, ¿Para qué usted se mete en eso. Ay, ay, eh, que le, entonces, ¿qué pasa? Pasan tumbes terribles y usted se, como usted no conoce el mercado, lo engañan fácilmente. Entonces, por ejemplo, yo conozco el caso muy, un caso muy cercano a mí. En Navidad le sacaron las vecinas cualquier cantidad de plata en producto. Mm. La señora se endeudó porque eso toca prepagar. Claro. ¿no? Yo, y además, que ahí me parece perverso por parte de la empresa, porque es que yo asumo todo el riesgo. Usted nada y yo sí le compro. ¿Mm? Yo le tengo que prepagar. Entonces, ¿sabes? yo digo.
1: Pues, Pero eso, bueno, hay modelos en los que si no, no le compran directamente a la empresa. ¿no? No te venden, no, no todas no. las empresas están en ese modelo.
0: Pero, pero por eso te digo, pero yo, yo soy el que asumo el riesgo y eso hay sí, que sí, saber, sí. el riesgo es mío, ¿no? Si el que da el crédito eres tú. El que da el crédito soy yo, entonces usted vaya y, mm. vaya y mire qué tal es el data crédito de la gente y entonces usted se da cuenta si le va no, a quedar o No, porque a su... usted es mi amiga pues sí. y mi vecina, eso. no, ella no me saca... más, la, la comadre no me va a quedar más. un montón de productos para Navidad. Estas personas son personas de fuera de la ciudad, se van a sus eh, ciudades de origen, montadas de regalos de navidad, se gastan toda la plata, nunca le pagaron y esta señora tuvo que pagar unas facturas a esas empresas claro. por catálogo de millones de pesos, ella nunca obtuvo un peso de ganancia.
1: ¿Esta persona tenía experiencia manejando negocios antes? No, no entonces mira ahí es donde donde y y ahí es el volvemos al componente de los cuatro de los los cuatro factores yo me veo haciendo eso tengo la disponibilidad de ganar y perder no estoy dispuesto tengo el tiempo y la plata para arriesgarlo
0: entonces volvemos las personas Entonces, Fíjate que a
1: a tu amiga, los que le quedaron mal no fueron ni la empresa del distribuidor,
0: fueron sus clientes. Pero es que el modelo, es de, desde mi punto de vista, el modelo es medio perverso. Porque a la persona, ¿quién es el responsable de esa mercancía? El distribuidor. Y el distribuidor tiene que asumir el 100% Mira, del riesgo crediticio del negocio. Y uno cosa, dice...
1: Ni a nivel te lo tanto. Y tú lo sabes que... Eh, yo, lo, yo lo he trabajado con franquicias, uh-huh. no con redes de mercado, con franquicias. Usualmente las franquicias también le venden a personas que han sido empleadas toda la vida y que no tienen ni habilidades comerciales, ni habilidades administrativas. Entonces no saben manejar un inventario, no saben manejar la plata del negocio aparte de la plata de, suya como sueldo. Uh-huh. ¿Sí? Ese tipo de cosas... D- la recomendación es que uno no puede tomar la decisión basada en la emoción.
0: Ni en la necesidad.
1: Ni en la necesidad, estamos de acuerdo. Ni
0: en la necesidad. Este, o sea, como gran conclusión, es el negocio del mercado de multinivel no es un negocio para usted salirse de problemas. No. No, no es un negocio para usted salirse de problemas. No. En esta serie que estamos haciendo de emprendimiento, el emprender desde la necesidad... Sí, puede ser que la necesidad sea un generador de ideas.
1: Superemborrador. Pero, si no, pero es que las ideas
0: no generan plata. Y eso es una pelea que yo tengo con todo el mundo que, que, que le viven plagiando los productos que tienen la mente. A mí el primer que se lo agradezco profundamente un profesor de la Universidad de Propiedad intelectual de Propiedad Industrial dice las ideas son patentables o las ideas y nosotros estábamos yo levanté la mano por supuesto es que la idea dijo perdón pero yo no conozco la primera idea que genere dinero y yo no lo entendí yo tuve que elaborar ese concepto durante años para entender que no es la idea sino es el modelo de negocio el que genere por eso el modelo de negocio y la operación de ese modelo de negocio el que me genere entonces lo primero es que la persona entienda que, desde la necesidad, no debería meterse en una red de estas porque su riesgo es alto. ¿Eh? Que adicional a eso, si no lo conoce,
1: tampoco no, se mete. Prob- es que todo es cuestión de probabilidades, Cata. Y todo lo que ha dicho juega en contra de las probabilidades de la persona. ¿Sí? Si usted no tiene un buen equipo, si la persona, si tenga resultados, no siente su líder, no es una persona que fomita confianza y le dé respeto a usted.
0: No, es que no. O sea, no, no, no. A mí, yo he conocido Mercadeo, o sea, empresas de multinivel con unos muy buenos productos muy mal ejecutados. Mm-hmm. Eso me pareció. Yo sí, conozco una sí, que sí, yo sí. dije, uy, ya tú también la conoces.
1: Sí, claro. La conocí <ríe> y fue. Y
0: nosotros, eso, o sea. Lo yo, único que
1: tenía malo era que no se me ocurrió ocurrido a mí, me decía un amigo mío.
0: No, y uno decía, como, ¡Uy, Ustedes, 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 cuando yo empecé a ver la operatividad del negocio, dije, este era, eh, resultó de los más perversos, resultó de los que se tuvieron. Próximamente, eso fue
1: liquidado por superintendencia.
0: Eh, eh, por eso te digo, esa es una eh, de las dos empresas que fue, pues, si quieren, búsquenla, que eso es público. Sí, 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 sí. Eh, eh, y entonces uno, uno dice, realmente, realmente, siéntese, a ver, que. Tan bueno será esto para usted. Claro,
1: si tú haces el, la debida diligencia, de por ejemplo, con esa empresa que estamos hablando, no, no cotizaba en bolsa, no tenía el capital necesario, los administradores eran muy jóvenes, ta ta ta.
0: Y pero, pero, un negocio y era,
1: y era sí, muy mal ejecutado, pero una idea es
0: Una cura. idea divina, sí, sí, sí. Y, y entonces, eh, pues ya para concluir, eh, ¿qué le dirías tú a alguien que ya se metió y ve que esto no es lo suyo? A ah, mi
1: como en cualquier negocio, si usted vio que está metido en un hueco y lo está excavando, lo primero que tiene que hacer es dejar de excavar.
0: Eh, okay.
1: Eso es lo primero.
0: O Esa respuesta me parece magnífica. O Esa respuesta me parece magnífica y es... salgase a tiempo. No,
1: mire, cuando usted cuando usted está enterrándose, cualquier momento es bueno no, para... Eso
0: te ¿cuándo sí. es el tiempo de salirse a tiempo? Cuando usted se da cuenta que eso no es lo suyo, que no es.
1: ¿Ah? Y, y lo mío lo va a poner. Si yo decidí meterme en un negocio bueno, de esteticista, esta joya, <risa> o youtuber, esta joya, con esta cara. Mano, usted está en el lugar equivocado. Uno tiene que saber que hay habilidades idóneas que, que usted puede explotar más rápido. Puede que no necesariamente sea lo que usted quiere hacer. Ajá. Pero es que cuando tiene que hacer mercado, primero es hacer mercado. Sí. Sí. Eh, si decide meterse en un negocio, mi recomendación es siempre, preferiblemente comida y nutrición, porque es que el último caso, si usted se queda en el mercado, usted se lo come. <ríe> sí, sí,
0: sí. El sí. último, sí, no, usted lo come. Pero es que las cremas reductoras, los maquillajes, ¿usted qué hace con eso? O sea, que a quién se lo vende, ¿verdad? No,
1: y, lo otro, y lo otro, mira, hay factores como, por ejemplo, el precio por punto, el costo de los productos, cosas que uno tiene que analizar: si hay mercado, si no hay mercado, como analizaría cualquier negocio. Pero volviendo a lo mismo, tomar la decisión de emprender y de tomar un negocio, el que sea que hay que irse al número. Usted puede hacer las casas para pájaros más divinas del mundo.
0: Uh-huh.
1: Si no se las compran, ¿qué saca? Entonces hay que, hay que, hay que tener un mínimo, digamos de, de experiencia en comprar, vender y producir, o Listo. comprar, vender y distribuir.
0: Listo, carlitos, muchísimas gracias por, por todo el tiempo. gracias, me divertí mucho como de <ríe> costumbre. Muchísimas gracias por, por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Este ha sido un episodio más de Rescate Financiero, el podcast. Si no nos sigues, síguenos en nuestras redes Rescate Financiero Colombia, escríbenos un mensaje y si dices que vienes de parte del podcast, te regalaremos completamente gratis una consulta con uno de nuestros abogados para resolver tus dudas en temas de endeudamiento.